Връщаме се към сериозната част на разговора. Христо Анастасов, ето го и него. Здравей, Христо. Здравей. Радвам се. Благодаря за поканата. Аз ти благодаря за това, че прие поканата. Имаме какво да обсъдим с теб. Често така, правим епизоди обзорни. Сега сякаш се оформя такъв обзорен епизод. Аз затова днес мислих 15 минути как да го заглавя и се спрях на заглавието от Брюксел. Защото от Брюксел се вижда по-добре. Знаеш тази поговорка, тя не е българска, нали? че тревата в съседния двор е по-зелена винаги. Тя има чисто физиологично обяснение, много просто за тези тревопасни животни, които нали, пасат, те като гледат долу тревата под носа си, те виждат нали, и пръста, виждат камъчетата, а като погледа на страни, вече виждат само зеленото. И затова винаги се стремат да отидат в съседния двор, където тревата е по-зелена. Така ли от Брюксел, като гледаш към България? Защото ние като гледаме към Брюксел, нали, може би е по-зелена тревата там, но като гледаш от Брюксел към България, какво виждаш? Здравейте всички! Радвам се, че имам тази възможност и благодаря на Сен. Аз горе-долу винаги виждам същия тип неща и не мога да кажа, че, че, че това дали съм в Брюксел или в, в София... Ще ме, ще ме, да ме прощават зрителите ни за френския, ама израза е same shit. Same shit. А, това, което виждам, за съжаление, това, което ти, аз, някои други хора предупреждавахме много отдавна. No. И то е, че цялата тази тъмно кафяво, жълтеникаво, миришаща pad my French на История с неустрацията, с а, старите зависимости на репресивния апарат на комунистическата държавна сигурност и вече неговите възпитаници. Хора със същия менталитет, със същото цинично и гнусно отношение към а, свободата, към а, родината ни, със същото желание на дребния късоглед килепир, дори когато се опитват да мислят а, за национален интерес, някои от тях наистина може би се опитват, те са толкова късогледи, а, че това е повече щета, отколкото когато мислят само за това, което се нарича килепир. А, та, това, се, това беше видимо, то беше, не, немаше нужда да си пития делфийска, за да видиш, че при първата голяма криза, както предупреждавахме мнозина, ти и аз сред тях, но и много други. Всъщност всеки, който искаше да мисли, без да, да мисли в понятие от днеска за днеска и абе то по-малкото зло и така нататък. Та всички ние, които, на които ни беше ясно изписано, защото не е нещо тайно и няма нужда си с не знам колко дипломи, за да виждаш това, че при първата сериозна световна криза, когато излезем от това време на страшен късмет, което е рядко в човешката история, на мир между Косовската война и, и сегашната, страната ни ще изглежда зле, ще бъде страшно уязвима и е, това ще е за сметка на достоинството и на положението и в света, в Европа. И, не дай си Боже, както е тръгнал благосостоянието на гражданите и стабилността на демокрацията. В... Не, не, не е ли прекалено? Аз винаги включвам леко на, така, на защитна... В защитен режим, режим минавам. Не е ли една идея по-черногледо, прекалено? Защото в крайна сметка, нали, въпреки всичко, 
at the end of the day, не знам френски израз какъв е, нали, а, но ние сме в Европейския съюз, ние сме в НАТО, а, обиколени сме по-скоро от нали, страни, които голямата част от тях, нали, които не правят резки движения. А сега не, да, това е така. Повече циганката, която... Нали, аз смятам, че се събираме, за да покажем там, където боли и там, където нещата не са наред. Иначе това, което... Пуснали сме в отпуск, където ни хвали. Не е ли? Между... Така, да. 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 А, и, а, иначе това, което, което ни прави много добре, както усетиха и видяха всички, не умряхме от студ тази зима. Да. Това, че не умряхме от студ и че не, не, не рискуваме да загаснем всеки момент, като мена Молдова, не говоря за Украина изобщо, че не рискуваме нападени от по-силния ни съсед, се дължи на това, че сме в НАТО и в Европейския съюз и на нищо друго. Ако бяхме и в еврозоната, ако бяхме и в еврозоната, то тогава щяхме да видим и много по-малка инфлация. В момента цените в София на хранителни продукти през след тази зима се изравниха с тези в Брюксел. Това е как да кажа, скандално просто. А, това... Инфлацията в, в еврозоната е а, 8% в пиковете си, докато в извън нея, около нея, включително Великобритания, е 14, 15, 16 и така нататък. А, така да кажа, недовършена работа, недовършена работа и, и свършената работа, благодарение на която сме на завет, те свършиха едни много смели хора при предишната война. При тази война, която отвори този 20-годишен мир. Имаш предвид... Имам предвид Косовската война. Да, сръбските войни, ще да кажа. Това, да, да. това сме си го говорили и преди. Аз няма съм да го повтарям, защото е пример. България има от освобождението си два звездни мига. Единият е този дълъг звезден миг от няколко години, в който дълъг замикнали в който едни много смели българи се противопоставят на, на това, което имат като заварено положение с двете български държави, правят съединението. След това една част от тези смели българи, още по-смели, защото е с висяща окупация на боготворение освободител, висяща заплаха за окупация на бедения освободител, Uh, и то много сериозна заплаха за окупация, uh, връщат прокудения от слугите на този освободител в кавички, uh, владетел, първи български владетел на новата ни държава, трета държава, uh, и в едно невероятно единство, прощавайки си стари омрази, uh, успяват заедно uh, хора като Стамболов, Начович, Костатин Стоилов, които до, до предния ден не могат да се понасят и са готови да се преследват Физически деца вика, в едно невероятно единство, пример за всяка свободна страна в такава криза, успяват да отстоят с огромни дипломатически, политически усилия, обръщайки с умело използване на общественото мнение в редица европейски страни, съществуващи коалиции, правейки нещо невероятно за една млада, съвсем млада прохожаща страна успяват да удържат, да, да разрешат кризата с престола, 
и да подготвят следващите 30 години на невероятен градеж и просперитет за нашата страна. Абе, аз съм съгласен, обаче тогава имаше една, са имали, предполагам, въпреки, че проблемите с, нали, с политическата русофилия ги има и тогава, нали, не знам дали има нужда дори да припомням исторически подробности около Стамбулов, да речем, но въпросът е, че сякаш е имало доминираща цел, която... Нали, в която... Доминиращата цел беше същата през 99-та година. Това е което е на Левски, ние да сме като другите европейски народи. Това е да означава нещо различно 80-те години на 19 век и 90-те години на 20 век. Но, но, но по същество едно и също нещо. Ние да не сме част от някаква азиатска сатрапия. Нещо, един модел, който... А защо казваш 99-та? Как припомни ми. Защото това беше в момента, в който ние съдържахме, ние, нашата страна съдържа изключително смело, рискувайки... А, това е покрит, да, да, разбирам, да, да, и, и благодарение на този риск, който пое, всъщност правителството, което е водеше, сблъсквайки се челно със същия този Путин, току-що станал министр-председател, който се опита да направи всичко възможно да, да спаси режима на Милоша в тази война. Огромните сръбски и руски пари, изсипани в пропаганда срещу решението на правителството да пусне натовските самолети. И едновременно с това, тогавашният министър председател и тогавашното правителство спряха опита на американците да се изнижат покрай кризата. Аз бих го сравнил с поканата на Зеленски да му осигурят транспорт, за да избяга от окрая на миналия февруари. Не е същото като риск, но е подобно. Тогава министр-председателя Костов, сблъсквайки се и с другия водещ, т.е. с голямата сила, която води демокрациите, успя да не допусне разселването на косовските бежанци по нашите земи и по този начин да позволи на, на НАТО да е, приеме де-факто фета компли, т.е. свършен факт, и да приключи по-безболезнено и бързо конфликта, оставяйки Милошевич непокътнат и давайки, отваряйки, може би, котията на Пандора, защото едно такова подобрено негласно разселване на едно етническо пречистване, което е одобрено, де-факто, би било катастрофално за Балканите и това е било четенето на нашия Министерски съвет тогава. То, Виж са, аз съм мислил съм върху тази покана към Зеленски да му осигурят коридор, нали, как се казва, да го екстрактнат, нали, да го евакуират от Украина. Аз мисля, че това е в а, групата на задължителните дипломатически действия, които трябва да бъдат извършени. Има го и това, Сайна, но нека да не си правим иллюзия. Виждаме го и в реакциите на мнозина. Сега, други въпрос е, че той, ако беше казал да, те ще да го направят, не ще да го екстрактнат. Но според мен това са от тези въпроси, които няма как да не зададеш на издравей, как си много сраданата вида, всичко наред ли е да, китайските любезности, да го кажем така. Прав, Кита... прав си, обаче не бива да забравяме нещо друго и то е много тъжно за човешката природа изобщо. Да. А... Мухлевщината има степени. <laughs> и ако, ако степента, високата степен на мухлевщина на сегашния ни политически елит е много висока, no. на, на чело с институционалното му представяне в момента, 
то трябва да кажем, че до, 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 този, до тази кърва касапница в Украина, до тази е, катастрофална заплаха за световния ред, а това е един ред на мир, не бивало мир. Света, в който... Да, можеше да не се стига, да, можеше да се изглежда по-малкия, се дължи до голяма степен на криви сметки на едни мухлювци, които заемаха най-големите световни демокрации, началните места в тях. Тук съм съгласен, да, този анализ сме го правили включително, може би и с теб, нали, че ако Запада, както Путин го нарича колективния Запад, беше налагал със същата решителност санкции от 2014 по начина по който ги налага от февруари 22-а, нямаше да се стигна до февруари 22-а. С това съм съгласен. Ако имаше едно поколение а, като това на... А, ако имаше един Черчил, който да говори за железно завеса днес... А, и един Рейган, който да говори Рейган. за империята на злото. А, така <coughs> Или дори един Труман, да, който се да. събужда 48, малко късно за нас, но, но не и за половина Европа. Абе, Христо, Не сме ли просто, защото с теб, с теб вече вървим към категорията кисели старчета? Благодаря. <laughs> да, ти си... Кисели си, добре, но чак пак старчета. Ти си значително по... Да, по-младеж си, нали, по-млад си от мен. Едно поколение, но... Едно поколение, набор ли сме? Чак... Както и да е. Но да. вървим, нали, не сме, още не сме, нали. За сега сме само кисели, но вероятно скоро време, след 10 на 15-20 години, ще попаднем и в категорията на киселите старчета. Не ли заради това ние се сещаме за Труман, за Чърчил, за Рейган, за Тачър, нали? Нема такива хора, в смисъл, кой ги помни днес? Днешните, аз, любимото ми графити, което съм виждал в Пейка, край училище, на което, на която пушат учениците, с латиница написано, не искам да уча, искам да носа гучи. Ето, това е съвременната култура. Дай сега с теб да се върнем към... Нали, отговори ми, разбира се, дали не, защото просто сме кисли старчета, както казах, но Европа. <към> Тази Европа, окей, нали, минали сме през няколкото степени нива на политическата мухлевщина, както ти казваш, но вече сме го докарали до тази ситуация, в която в Европа нали, тече война. Най-голямата, прекъснат един период на няколко десетилетия мир, макар и войната в Косово нали, прекъсва нали, този период, но все пак Европа е в състояние на мир от, от 45-та година, нали, края на Втората столна война, т.е. колко са това? 45-80 години. Почти 80 години. Нали, в Европа няма сериозен, сериозен тръс военен. И сега, Тази Европа, тя също се разделя по някакъв принцип. И един от видимите принципи, по които се разделя Европа, с това обсъждахме тази тема с поне още двама събеседници в контракоментари, аз продължавам да търся очертанията на, на, на проблема. Нали, точно да го очертаем. Мисля, че е важно. Тази Европа е, ако я разделим условно на традиционната стара консервативна Европа и новата, бившия соцлагер, източна Европа, Източна Европа в момента се оформя като един почти такъв яс, като едно ястребино, ястребиново гнездо. Едни ястреби там са се навъдили, които според мен наравно с Зеленски могат спокойно да засрамат различните нива мухлевци в традиционната западна консервативна политика. Това са нали, страните от Прибалтика, Полша, Чехия, може би Словакия в някаква степен. Това са страни, които ясно и категорично оценяват риска от, нали, от руската агресия. Ние, въпреки, че сме някъде в Източна Европа също така, бившия соцлагер и бившия Варшавски договор, ние обаче сме някъде помежду. Неясно къде. Първо това ядро как би го описал, как би го обяснил и как би прогнозирал неговата роля. Искам да... да... Две неща. Да. 
Едното е, към това ядро би могъл смело да, да прибавиш, ама съвсем смело, скандинавските страни. Финландия, Те са отделен вилет, но да, добавяме ги, да. Дания. Казвам го не случайно. Тези, които за нашите набедени консерватори трябваше да са най-лигавите какви бяха еврогейски и така нататък да, да, държави. Да. Не, виж, аз като казвам консервативни имам предвид тромава от към промени, а не в политическия смисъл на думата. Много добре. Аз да. нещо друго, към нещо друго се опитам ти да, да. и, и на нашите зрители. А, ядрото, тези, тези страни с мерките, които взимат, с въоръжението последните да. от, от 2014 година насам, с въоръжаването си, а, особено Финландия, но и Швеция също така. А, с поведението си, с вътрешния консенсус, който имат, понищо не се различават от една Польша, балтийските страни, които са преживели комунизма, нали? или една Чехия. Дори Чехия до началото на тази война беше доста особено в този лагер. Тук няма нищо, тук можем да доведем нещата просто до човешката природа, за добро и за зло. Когато гори къща на съседа ти, ти си много по-мотивиран, виждайки огъня съвсем близо до твоята врата, много по-съчувствен искрено, но и много по-желаеш да помогнеш да не се прехвърли огъня в твоята къща, отколкото когато пожара се случва на другия край на улицата и ти си по-склонен да изчакаш пожарната и да не се, да не се даваш много зор да се включиш в изгаснето на пожара. Това е, това е съвсем човешка и за добро и за зло реакции в един и в другия случай. Затова естествено страните, които и исторически, и геополитически знаят, че могат да се, да се окажат в следващата ударна вълна от това зло, което се задава, които са на пътя на, на бежанците, които бягат от този ужас, които виждат ракети, прехвърчащи на тяхната територия, които дори тези, които не са били окупирани, не са били под руска власт, знаят какво може да им се случи най-малкото, имайки предвид ядрения облак от Чернобил, засечен в Швеция, от западния свят. Всичкото това прави реакцията им съвсем естествени. Неестествена реакция е тази на, на временното правителство на президента Радев или тази на Виктор Орбан. Това е реакция на късогледство, на криви сметки, на мискалкулация на отказ да се приеме реалността, желание да се угоди на едно подклаждано, със лъжи, обществено мнение, зареждано, забито в един буквално измислен свят, да. в който според степента на цинизъм на обществото или Путин и неговия режим са също толкова добри, както и нормални, както останалия свят, или в още по-ценичният му вариант, у нези западните са същите, като Путин и неговия режим и съответно, давай да не се месим, украинците си го търсили срещу ръжен не се рита и така нататък. И така, нататък. така че всъщност разпределението на ролите е съвсем естествено. Ние сме отново късметли, може би, ще видим как ще се развият нещата, но за сега, с това, че е, Путин не беше готов да удари, когато Тръмп беше на власт. 
защото тази вълна изолационизъм, която седеше в Белия дом, би изкошила тази страна, която няма същото, същото степен на близост и отговорност и опасност за нея. Това са Съединените щати, която е за добро или лошо водещата страна в демократичния ни свят. Да. И военно, и политически, и економически. Тогава една Америка, която е побутвана от един изолационизъм, ще да доведе до катастрофа, каквато сме виждали вече веднъж, през 20 век. За съжаление, макар че всичко е ново... Чакай, тук не те разбира много ясно. Изолационизма на Тръмп възпираше Путин да нападне Украина според теб, не, защото... Не, не това нещо. Точно обратното. Наявно съм се изразил лошо. Изолационизма на, на Тръмп Ако Тръмп би бил преизбран, би бил фатален в момента, в който Путин се чувстваше готов да... Да, 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 той просто не е бил подготвен, разбрахте, да. Иначе, че Путин ще нападне Украина, беше ясно на следващия ден... След да, и при една пасивна, да, при една пасивна Америка... Техният сатрап Юнакович. Да, да, да. Една, една пасивна, да. Пасивна Америка днес щеше да е много по Една Америка, която прибрава вътрешния си двор, тя ще да бъде също толкова възпираща Китай, както е била с Япония между двете войни. Но тя щеше да се изтегли, ако, ако тези, които защитават изолационизма, имаха силата да го направят, щеше да се изтегли от европейските дела и това би било фатално за нас. Защото не сме готови за такъв, за такъв сблъсък. А защо не сме готови за такъв сблъсък? Е вече резултат от е, късогледство и безговорност, които се изпариха много бързо в повечето европейски страни. Е, за съжаление в нашата е, се бавят да се изпарят. Нека така да го кажа. Да, но отклонихме се малко. Аз наистина питам за този... Видимо е това, нали? Че в момента има едно много активно евроатлантическо ядро проевропейско и проатлантическо ядро. И това наистина са... Добре, добавяме ги Скандинавието, нали? Но това е при Балтика, плюс Польша, Чехия, може би и Словахия в някаква степен. Как си, как си го обясняваш? Продължавам да, да ни да питам този въпрос, да го задавам. Как си го обясняваш? Какви са конкретните параметри и каква е перспективата, според теб? Има... Има едно ядро от страни, които е, са осъзнали, че най-добрият начин е да спре да се върнем към мира. Тоест, то няма да се върнем към онзи мир, ще, бъд... ще изграждаме някакъв нов мир. Да, да. А, но, но най-добрият начин и най-бързият начин, най-безболезненият начин, ако можем да говорим за безболезно в една война, в която загинаха страшно много хора и в която бяха разбити човешки съдби е, и ще продължава да бъде, за съжаление, че най-бързият начин това да се случи, е Русия да бъде тотално изолирана, задушена, Украина да бъде въоръжена максимално и да няма никакви намеци по отношение на режима на Путин, че той би могъл да се измъкне и в минималната и в голямата си цел с успех. Минималната цел е цялата тази една пета от Украина, която, която режима на Москва държи. Максималната цел и това е така, тази заплаха не е отминала, е завладяването на цяла Украина. Разсипването е като национална държава, 
и а, запазването е към, като някаква формално съществуваща независима държава, но, но на практика унищожаването на, на тази национална държава. И в всякакви намеци за разговори, за готовност да се седне на, на масата с, да се преговаря с Путин, нека да напомня, че режима на Путин не е показал по никакъв начин, че иска да преговаря за мир. А, няма да бъде готов да седне да преговаря, докато а, не си постигне целите. След това за какъв мир ще преговаря с а, една страна, за която твърди, че е управлявана от а, нацистски режим, който трябва да, да назифицира и който очевидно иска да премахне по всякакъв начин, включително и физически. Тоест, не. Толкова в най-добрия случай, ако изключим продължаващи зависимости а, или ако изключим а, криви сметки, бакаловски за договаряне с агресора, да. толкова наивно, а, как да кажа, носталгично е поведението на, на някои от, от лидерите в Европа и управлено на на, на президента Радев или на Виктор Орбан, че а, човек се пита за сцеплението на тези лидери с реалността. А, разбира се, когато един лидер тежко е заложил и е наследство на залагане на едно мирно съществуване с Русия, стигащо до споделяне на тайните на партньорство за мир, нека да припомня, да. беше, беше а, Програма, по която Русия получаваше е, чувствителна информация от НАТО, военна информация, до агресията и в Грузия. В смисъл, е, да когато е, е, хора като немския канцлер или, или френския президент, които са наследници на, на една държавна политика, която се опитвала и е заложила всичко на, на едно мирно съществуване с, с Русия, предполагайки, че е възможно в замяна на изгоди Русия да, да припознае и да спазва принципите на, на световния ред, такъв като съществуваше до вчера. Това е обяснимо, че тези страни ще имат бавно обръщане от провала на тази политика на техните държави и че ще звучат понякога шизофренично, както Макрон, който наистина въоръжава президента Макрон, който наистина въоръжава с съвременни оръжия Украина от, от месеци с много сериозно въоръжение и, и помага на Украина и едновременно с това от време на време продължава да говори, че иска да си говори с, с Путин и с кремлското ръководство. Но, но, но за тези страни, които са заложили цялата си тежка машина на това, че мира, който изгорява в пепелищата е възможен, този тип мир, в който една Русия ще бъде приобщена и ще се държи като цивилизован играч. Тяхното обръщане към реалността е, е, е видимо, но бавно. И, и затова те не могат да звучат като страни, които са на първа линия, а, като скандинавските страни, като Полша, а, като прибалтийските страни или като Чехия и Словакия. Но пак казвам, всичко в тяхното поведение е логично. Дори можем да кажем, че от възможните логични поведения в една такава ситуация, европейските страни като цяло, затова вместо да говорим за едно ядро, ние имаме ядро за стила и, и, и бързината и яростта на отговора 
на агресията. Но, но като цяло ние имаме едно невероятно европейско единство а, по отношение на какво, какво е добро, какво е зло. А, защита на световния ред, което означава защита на териториалната цялост на Украина и на нейната независимост. Добре, виж, тук нали, ясно е, ние говорим на един език. Обаче, се. идва президента при теб в Брюксел, не знам дали ти се обажда, нали, бе Христо, кажи сега, какво да говоря тук, толкова медии, толкова микрофони, нали, най-вероятно не го прави, защото други неща щяхме да чуваме от него. Застава пред микрофона и казва за партиите на войната, той го казва в България, но там казва, нали, ние няма да подкрепим ядрено ембарго, не ембарго, ядрени санкции нали, срещу ядрената енергетика на Русия. Второто нещо, което казва, парламента изпълни своето решение и се надявам, че повече няма да допусне тази грешка, разбира и да, помогне на, да помага на Украина с оръжие и с боеприпаси. След това се връща в България, преминава му умората от пътуването с самолет, нали? И той пак се явява по телевизора в цялото си великолепие и казва за партията на войната. Партията на войната да спечели първо изборите, пък после нали, да видим какво ще се случва. Сега аз тук се замислям за това, че Зеленски като дойде на власт, тук поправиме ако грешено, там също в Украина също имаше това виртуално разделение на партията на войната и партията на мира. И Зеленски дойде с партията на мира на власт. Той дойде с спираме да спираме, лесно е да стреляме, лесно е да спрем войната, просто спираме да стреляме. Обаче светкавично му се наложи да стане президент на войната нали? и за щастие се справя повече от отлично нали, с тази своя функция. Но това е в продължение на онази нали, максима, ако искаш мир, се готви за война. Президента обаче, нали, той даже продължава да ни обвинява, че ние не знаем нали, какво означава победа. Сега цялото негово поведение в Брюксел, как ти изглежда на теб? В смисъл не само в Брюксел. Ти си в Брюксел, как ти изглежда цялото президентско поведение? Това им предвид. Катастрофално, но то, е, то не е изненадан, нали? Смисъл, аз не, не, не виждам защо някой е чак толкова изненадан от... Аз съм, аз съм изненадан, въпреки че не би трябвало да, да бъда изненадан, аз съм изненадан от нагласта на това поведение, не от това, което по същество говори. Аз не, не знам кой къде е бил, когато този човек каза Крим е, а, Крим е руски, какъв да е. Ами бехме си всички вкъщи, гледахме телевизори, така, слушахме а... дебата, нали, възмущавахме се, обаче... Но това е нещо, което не мисля, че как да кажа, действащ държавен глава на демократична и свободна държава би му хрумнало да каже. Тогава бяхме заети да гледаме Герджиков дали е с ДПС или не е с ДПС, колко е, колко е зависим от Борисов. Нали? С това се занимаваше опозицията. Нали? Да, на... Ако изобщо... Е, сега, аз... Да. Това е вече далечна спекулация, но мисля, че ако беше Герджиков, щехме да имаме най-вероятно същото недоразумение, само че по-елегантно представено и по-малко нагло и срамно. Не знам дали това искаме. Ако мерим с аршина, аршина срам и наглост, а, по-скоро предпочитам по-малко срам и по-малко наглост, отколкото повече срам и по-малко. Не, това е и аз така, но, но виж, другото се опитам да ти кажа. Да. Две неща, които за мен са много важни. Първо, а, и това е важно за, за хората, когато ще трябва да правят едни или други избори, специално когато ще трябва да ходят да гласуват на парламентарни такива. Да. 
Имайки предвид назначенията, които се направиха след паднето на и вълнението и назначенията, които се направиха след паднето на редовното парламентарно правителство последното, да. е повечето очевидно, че Бойко Борисов и е, генерал Радев са в тандем. Да, това да. А, имайки предвид това, НАТОвската коалиция би била по-НАТОвска от това, което имаме в момента, но в това и в друго отношение най-сигурно ще бъде по-настоятелно защитаваща национална интерес от, от това, което имаме в момента. Нека да напомня, че България е толкова обезоръжена, няма, няма нищо, няма машини за пехотата, няма бойни самолети, и всичко това трябваше да се случи с имането на тези неща през един период, в който България се свиркаше. И тук напомням, че, че всички наистина, всичките трима наистина пронатовски министри от едно правителство с начало същи, той Бойко Борисов, бяха съдени, един от тях много нагло, точно защото защитаваше български интерес, давайки увехтелите бойни самолети да бъдат ремонтирани в Польша, а не в, в Русия. И че беше съден а, от а, прокуратурата, очевидно споена с Бойко Борисов, специалната прокуратура, за уронване на престижа на МИК. Така ли беше? А, имаше, да, имаше такива така, развития. Че, така че, за съжаление, а, избора между Сцила и Харибда Избора между а, лявите хора, които са били секретари в БКП и десните хора, които са били секретари в БКП, а, за мен не е добрият избор за страната. А, и и тук, тук искам да продължа тази мисъл. А, мисля, че в мъглата на, на... В мъглата. Че има една мъгла в... 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 в звора, в погледа на мнозина от искрено демократичните хора на нашата страна, които бъркат две различни неща. Бъркат това какво е да си начало и да си дете на комунисти и какво е ти самия да си бил комунист и да си бил зависим или като комунист, или като а, още неразкритите а, агенти на доносници на държавна сигурност. Обясни е тази разлика. Как да кажа? За да я обясна, ще подхода от един друг ъгъл. Имаше и политически сили, и, е, и отделни лидери на обществено мнение, които искаха потомствена иллюстрация. Е, което, освен че за всеки, който държи особено за християнски ценности, е немислимо. Освен, че ни приравнява към строителите на комунизма, тези, които искаме да строим свободна България, е ужасяващо като идея. И прехвърлянето на 
греховете на бащите върху децата, понякога с основание, защото децата са деца на родителите си, но недоказуемо, докато не бъде доказано, не може да бъде гледано като греховете на родителите. И в тази гледна точка този, който е бил в БКП, няма същата тежест а, като някой, който а, не е направил този компромис и не е бил нито доносник, нито член на БКП. Разбираш ли какво казвам? Разбира ли какво казвам? Да, мисля, че да. Как да кажа? Ако, има, ако трябва да избирам между Кристиан Таков и Бойко Борисов, е ясно кого ще избера. Независимо от бекграунда, да го кажем ясно. Да, разбирам какво казваш. Да, така е. Лека му пръст, разбира се, и светъл му памет на Кристиан Таков. Има един прекрасен филм за него, който обикаля из Европа. Чакаме го да дойде из Брюксел. Аз съм много гузен пред Веско, един от основния двигател на този филм. Ние започнахме така... Аз се откликнах на неговата покана да, нали, да му помагам, но така ли, че не останах до край с него, но радвам се, че успя Диманов, нали, Василин Диманов. Той бил ми е гост, ние сме го обсъждали, сме дори филма, самия филм, проекта, още като беше в работна фаза. За съжаление не успях да остана с него до края, нали, да му помагам с каквото мога, изобщо ако мога с нещо. Но се радвам наистина на успеха, виждам непрекъсно той пуска снимки, едни пълни зали с хора гледат, браво на него, браво, така се прави. Връщаме се, към, връщаме се към нашата тема. Глей са, ние продължаваме да... Нали, ти няколко пъти каза националния интерес да бъде защитен, бла-бла-бла. Това са хубави думички, обаче те нямат... И, и с теб сме обсъждали това. Те нямат реално измерение, изражение някакво. Защото националния интерес, според мен... Е, поне на толкова, има толкова, поне толкова различни гледни точки или перспективи, Асене. колкото са партиите в парламента. Асене, това е вярно в едно кротко време, в което всичко е мирно и в което а, можем да спорим и да говорим за националния интерес. И какво, защото той е свързан с богатството, просперитета на страната, как ще се подходи към него, там може да си лев, може да си десен, може да си за повече европейска интеграция, Добре, да, веднъж да, да, да си в Европейския съюз, може да си за по-малко европейска интеграция, т.е. дали нашата Европа да се превърне в един блок, почти една федерална държава, или да остане един, един голям пазар с някакви норми, които да съществуват, или дори да се ослабят тези норми. Всичко това е съвсем легитимно, когато, когато сме във време на... когато сме в тези годините, на тези седем сити крави. Само, че ние сме в точно обратния период. Тук е много ясно. Да, да, менюто, менюто на самолета го обсъждаме, когато сме в полета. Ако си седим вкъщи, го обсъждаме, нали, колко не лоши неща сервират. Да. В, момента, в момента се молим в, кабина, в, пило, в кабината да има пилот, защото самолета е с един двигател, който гори и другия се дави. Другия се дави, да. А, така че това не е същата ситуация и е пределно ясно и безспорно какво е националния интерес. Национален интерес е се. Да, да, да. От среща да не се озовем, от среща на Черно море. Това не е Атлантически океан или Тихи океан. От среща на Черно море да не се озовем с една току победила в кърва бран, в която е избила всичко, що може да бъде избито, 
много агресивна сила, която ако е победила, тя ще няма да има никакви препятствия, ще се озверила и, и, и ще бъде насърчена да погледне към апетита идва сядането да. и вече няма да е толкова предпазлива към член пети. Ще реши, че щом като е разрешено да стигне до там, до където е стигнала, т.е. да ликвидира втората след нея по големина териториално държава в Европа и, и страна с, а, с изключително голямо население, с население колкото Испания. А, ако, е, ако е разрешено да а, безнаказано да ликвидира тази страна, то какво е някаква България, макар и защитена от член 5? Тези, тези пропадналяци западните, които не, не, не си мръднаха пръста или си мръднаха недостатъчно пръста и твърде късно, за да спрат а, глътването на една Украина, какво ще направят, за да вземем една Литва, една Латвия, една Естония или една България? А ние сме в същата ситуация като, Бълг, като Литва или като Латвия или като Естония. И затова е очудващо, че се държим като да сме един такъв щастлив самотен остров някъде край бреговете на Австралия. А ние се държим точно така. Дето най-малкото, докато доплуват до нас, нали, нещата ще се променили вече драстично. Да, да. да. Хубаво. Но аз имам едно опасение, че това не се разбира. Защото битува така недоминирано се откроява. Вижда се разбирането, че всъщност Русия има пълното основание и пълното право. А, и не... това далеч не са само подмятания на анонимни малумници в разни трол групи насана там. Ема той иначе нямаше толкова разпространено. Във време на война, далечна или близка, народите, колкото и вече някои демокрации да са стари, гледат към този, който е начало. Това, че имаме представително управление, ако и да е а, важно за, за много области, е особено важно, що се отнася до външна политика и до отбрана. Да. Там се очаква от хората и с пълно основание. Това не е някакво... Той и животински инстинкт, ако искаш, на, 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 на организирани животни. И е, е съвсем естествено за и да е форма на управление, когато, когато има криза, проблем, който може да прелее в твоята страна, да гледаш какво говори и да гледаш за водачество този, който е начало. Това е също толкова естествено за една демокрация, колкото за, е, колкото за всеки друг ти прежим. И, и какво, какво точно да си мислят тези хора, когато, когато излиза този, който си поставил начало на страната си, който между другото е размахвал и мрук и е казвал мафията вън и така нататък. Uh, и също този човек казва, uh, ами Крим е руски и uh, uh, на войната да мълчи, защото става страшно и ще ни вкара във война. И това е, когато този, който е длъжен да говори така, че да е ясно каква е опасността, а тя опасността е пределно ясна. Ние, понеже сме най-умните и най-схватливите от всички, като... като хора в България и Балканския полуостров като цяло. Затова те, те, те уния в Балтика, където ептен под носа на Русия, не са разбрали за какво става дума и затова се перчат и, и с всичките до един беззначайна политическа партия от партията на войната в кавички. Финландците, които са яли два пъти по парата на, 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 на Съветска Русия, не два пъти, три пъти всъщност. А, те са малумни и не са разбрали за какво става дума. Uh, и са се изгубили uh, ума и затова са всичките до един uh, от партията на войната. А ние, понеже имаме един такъв много мъдър човек, 
начало, който е поставил едни още по-умни от него министри начало. За това говорим как ще накараме Зеленски да, да, да сложи оръжие, за да преговаря с Путин, който, който какво? Ето тук аз това не мога да разбера в тази логика. Какво се очакват украинците да направят? Ти имаш срещу себе си един въоръжен обиец, който стреля по, по, по хората около тебе, ти имаш оръжие и се очаква да направиш какво точно. Да покажеш, е, той, го сложиш той, този, този и да се помолим за милост. Това ли се очаква да го... Михайло Подоляк му го казва, нали? На да, да, достатъчно ясно. Не е нужно Михайло Подоляк да го казва. В смисъл, то, то, е, то е елементарна човешка логика. То, то, аз не виждам... Понякога може да имаш различни гледни точки, защото е възможно различна интерпретация. В случай няма две интерпретации. Имаш една войска, която влиза по заповед на ръководството си в съседна по-малка държава, започва да избива безмалко непревзима столицата на тази държава, избивайки по пътя си мъже, жени, деца, всичко, което да не говорим за войници, не? срива един град до, до земята за няко, с няколко месеца непрекъснато обстрел артилерийски, измъчва пленените войници от, от там, които заслужават по всички закони на войната огромно уважение за, за доблестта си. Аз не мога, това, са, това са картини, които са общо човешки. Това, аз не виждам как може да имаш изобщо друга интерпретация. За мен това е много... При други конфликти, при, при други ситуации на криза съм имал разбиране за логиката на този, който спори с мен за това, което спорим. Дори при югославските войни, където беше достатъчно ясно. Тук толкова е изчистено какво е добро, какво е зло, какво е добро за, за нашата страна, освен това и какво е зло. И, и че аз не, наистина не виждам как можеш сериозно да твърдиш, че партията, която иска Русия да бъде спряна е партия на войната. Тук в цялата тази ситуация има една партия на войната и тя да се дава в Кремл. Няма друга партия на войната. Никой не, искаше, никой не би почнал тази война. Никой не би му хрумнал да почне война с Русия. Не? Това, това е ясно на всички. Напротив, Русия беше прикоткана, изкушавана с инвестиции, с интегрирането и в неща, за които тя изобщо не беше дорасла. Като G7 се превърна заради нея в G8, нека да си, да си припомним това, в нейния малумен преход, който беше преход от комунизъм през някаква анархия към диктатура. Тя беше подпомагана на всички етапи от, от огромни инвестиции. Беше показвано уважение към Русия, да е равна на Съединените щати или на, на големи економики, които превъзхождат пет пъти. Какво пет пъти? 50 пъти понякога. Нека да напомня економиката на, на Русия, целокупно колкото тази на Калифорния. Даже не съм сигурен, че, че достига тази на Калифорния. И, и тази страна систематично и постепенно, всеки път пробвайки с по-голяма държава, нанасяше удар след удар. Напукна всичко това, което конвенционално би трябвало да е, е световния ред, гарантиращ мира след 45-та година. Аз, примерно, в момента 
руското поведение, тази конструкция на ОНЕ, която имаме, е безмислие тотално. Като почетеш хартата на ОНЕ, една организация създадена да пази мира с презумцията, че, че е, една държава не може да пада, за да анексира по-малки си съсед, защото това е проблема с Хитлер 30-те години. Какво правим с тази организация, която трябва да пази този световен ред и в която член на съвета за сигурност е Русия? Така че аз не... Добре, а, окей. Да видим. А, чакай да малко да се върнем на земята. На българска земя. У нас предстоят избори. А, аз по-скоро продължавам да имам така засилващо усещане, че тези, които ще изпратим и в този парламент, а, те ще няма да имат нашето разбиране за национален интерес, който да бъде защитаван. А, това ще бъдат хора с половинчати, с компромисни и с а, на моменти безпринципни позиции по тези важни въпроси, които са свързани с, а, нали, с положението в Европа, ситуацията в Европа, с международното положение. Твоите очаквания какви са? Ето, отиваме на избори, обединиха се две формации, нали, продължаваме промяната и да България, те и двете май бяха коалиции и продължаваме промяната и демократична България, не да България. А, от една страна обаче аз имам сериозни основания да се съмнявам в това доколко продължаваме промяната ще бъдат адекватни по геополитическите въпроси. Да речем хипотетично с голямо условие, че демократична България по-скоро позицията им аз бих ги приел. Герб също уж са евроатлантици, ама не съвсем. Останалите не знам дали има смисъл да ги коментираме. ДПС струва ми се, те също няма да, да, така, да ни донесат някакви големи изненади, поне що се касае до, нали, до войната, до членство в НАТО и до някакви общи европейски решения, те по-скоро на европейско ниво, нали, парламент европейски, сякаш ги подкрепят. Като цяло, в какви избори влизаме? Влизаме в може би най-важните от тези поредица избори, които точно заради войната. От тези поредица избори, които имахме от 2020 година. И тук е важно и аз смятам, че това не е пристрастен или партиен призив, ако призова всеки, който ни слуша, да послуша гласа на разума си и да отиде да гласува. Защото точно във връзка с това, което си говорим цяла вечер, партията на войната, това е партията на Русия, ще спечели, ако много малко хора отидат до урните. Колкото повече хора отидат да гласуват, толкова по-добре за България. Това е така, но ето днес, например, докато се движих на само там из града, слушах е, репортаж на, мисля, че беше на Българското национално радио, е, който ме впечатли. За кой град беше? Някъде из Стара Загора, не съм сигурен, някой от българските градове. Е, Бургас. Бургас или Варна, морски град, Бургас мисля, че беше. Там акцента беше как хората и, 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 и репортера, нали, дамата, която правеше репортажа от града, 
акцентира върху точно върху това. Основното послание беше тук хората няма да гласуват, защото нали, и такива на улицата, не знам как се казват тези пресет, не пресечка е друго, и тези на улицата анкета, примерно, ни хора обясняват, нямам им доверие, нищо не направиха тия, нямам доверие на партиите, отказвам се, вече няма да гласувам, до сега съм гласувал, вече няма да гласувам. Нали, това беше посланието. Тоест, дори сред нашите колеги и приятели журналисти, дори там няма това разбиране, че всъщност красотата на демокрацията и нейната функционалност е в гласуването. Хората трябва да гласуват. И ние с теб седим сега тук, близо един час, нали, и, и обсъждаме пословични истини. Неща, които аксиоматични, нали, няма какво, те, те не се, те не подлежат на доказване. Обаче, ови се налага. Ето този парадокс също ми е интересен, твой коментар какъв е. Хората няма да гласуват. Най-вероятно, наистина няма да има такава активност. Каквото и да се опитаме нали, ние с теб нали, тук да, да обясним на няколко хиляди души, които ще изгледат този епизод, нали, това няма да повлияе на няколко стотин хиляди. Това не е и на теб, и на мен не е пределно ясно, защото да. това упражнение го правим от много време насам. И също така не е ясно, че хората, които ни слушат в огромната си част, да кажем всички, са хората, които ще отидат да гласуват, защото съзнават колко важно е това. Да. Да, аз съм сигурен, че контракоментар зрителите ще гласуват. За съжаление, от първите избори 90-та година, с малко изключение, хората всякак не... Хората, които искрено в огромната си част искаха демокрация, като че ли не схванаха за какво е тя по същността си. И имам чувството, че ходят... От избор на избор да гласуват, когато гласуват, за да гласуват за този, който им харесва. Мисля, гласуват за като на театър. Мисля, отношението на, към, към, към парламентарната демокрация, към парламента е малко като към театър. Тази трупа ми харесва, ще гласувам за нея, ще отида да гласувам. Никой не ми харесва, не отивам да гласувам, защото никой не ми харесва, те са лоши актьори. Представлението е лошо. Сега, не, че избраните от нас не ни дават основания да гледаме това като на лоша пиеса от време на време, но смисъла на демокрацията е, ако сме избрали и ако избираме, защото това е непокъснат избор да живеем в демокрация, а демокрацията е ценна с това, че е най-добрият начин да бъдем свободни и страната ни да не бъде а, някаква второкласна бананова република от третия свят. Това да сме демокрация е осмислено от това хората да ходят да гласуват. Дори когато се налага да го правят по няколко пъти за две години. Защото управлението, което се случва, то не се случва по някаква поволя на олимпийските богове на, или на, на морите, които плетат съдбата като чорапчета. Не се случва, защото ние сме отишли да гласуваме. Ако ние, ето, сега и аз говоря като да говоря на, на клас ученици. Съзнавам, че нашите зрители не, не са на, на, на това ниво, на ниско ниво, но е, в момента, в който съм поканен да гласувам при теб, примерно, аз чувствам пак задължен да го направя, в случай, че, е, че това вдъхнови хора, които знаят много добре това, но, но не повтарят като развален грамофон на всички около себе си, тези простички неща, които трябва да бъдат чувани непрекъснато, изглежда, за да има някаква промяна. А промяната ще е осъзнаването на това, че държавата е на всички ни 
ние трябва да гласуваме, защото независимо дали ни харесват това, което се случва или не, или точно защото не ни харесва това, което се случва, защото ако не гласуваме, ние оставяме на някакви разбойници да ни управляват. Аз пуснах една анкета, докато разговаряме, дали ще гласуват хората, им дадох три, отгов... три въпроса, три отговора. Да, не, не подкрепям никого. Върви за сега, както очаквах нали, анкетата. Драги зрители, гласувайте на анкетата, да видим какви са настроенията политически активни или политически пасивни са зрителите на Контракоментар. Добре, ако... Хм. Още нещо има, което може би към края на разговора можем да го обсъдим и него с теб. То е у нас отново за пореден път на мода излезе един доста ляв инструмент референдумите. Сега ще има поне два референдума или поне ще направят усилия да има два референдума. Един е за промяна на уредбата, как се казва, политическата система ли се казва термина, какъв беше конституционния. Начин на... Нали, поли... Конституционното устройство на страната. Благодаря. устройство на страната да се промени. И другия е да се приеме, нали, да, да не се... Да не, да не се въвежда еврото в България поне до 2034 или коя година, не си спомням. Референдумите са много мощни наистина инструменти, но са и много леви инструменти. Мисля, че това, в това съмнение не трябва Референдумите да има. Референдумите но... са преди всичко много глупави инструменти. Сега ти, какво, швейцарците по-глупави ли са от теб? Не, но швейцарците са Наймните войници на цяла Европа в продължение на 4 века. След това стават защитената по договори от всички, подписали ги между тях, неутрална зона между всички и по случая стават спестовната касичка на всички. Да. Междувременно се научават да правят шоколад и часовници. Ако си говорим сериозно... И страхотни, страхотни сгъваеми нощчета. И страхотни сгъваеми нощчета. Ако си говорим сериозно, Швейцарците могат да си позволят този лукс. Получаваме се по-скоро добре с много упражнения. Един път с този лук се докарват до гражданска война 1848. Научават си бързо урока и не го правят. Швейцария едновременно с това страната, в която жените получават право на глас 75-та мисля беше. А последният кантон, който за вътрешно така, удоволствие въвежда правото за глас на жените през 89 или 92, не съм сигурен. Някъде там. Тоест, Швейцария е интересна най-вече с изключителността си и с това, че нямаш друга втора като нея, не би могъл да имаш. Не случайно, дори в страните, които са приели, че ще говоря за демокрация, истински, които ще решават много основни конституционни въпроси с референдуми, това е много сложно. До тези референдуми се стига рядко, те се помнят от всички и не бива да забравяме, че има страни като в Германия, в които провеждането на национален референдум е невъзможно, точно защото се имат опит с не еднен, а с цели два тоталитарни режима през 20 век. Благодарение, благодарение на подобни инструменти. Да. Благодарение на подобни инструменти. Това, което също трябва да кажем, е, че референдума имайки предвид, че сложните ни днешни общества, за разлика от латинската демокрация през пети век преди Христа, когато всяко взимане на решение изглеждало като референдум, защото демокрацията била пряка. Обаче, чакай, тук, тук нека да не хвърляме 
не знаещите в заблуждение. Там също изборното право не е било за всеки. Не, не, изборното не... право не е било за всеки. Той... Не, ти трябва да си в един и в другия случай, трябва да си пълноправен гражданин. Точно. Пълни права, което. Тоест, нали, тези древни... не изключва жените, робите, да. чужденците, които са. Малоимотни и не знам какви, да, да. Така е. Тоест, този референдум античен атински или там какъвто ще е. Не в Атина специално, в Рим имаш такова нещо, но, но не случайно Рим остава по-дълго от, от Атина, но това е друга тема. Това, което се опитвам да кажа, че съвременната демокрация такава, която е сглобяват постепенно Англия и Съединените щати, т.е. Великобритания и Съединените щати и по-бързо, но по-болезнено Франция, е представителна не случайно, и тези трите са модел за всички нас, не случайно и предситени в учредителното събрание и представителите от 90-91 година избират представителната демокрация, защото се предполага, че цялата сложност на днешния свят и големината на държавите ни спрямо един полис, спрямо един град-държава и то град, рядко нахвърляш днешна горна Оряховица, примерно, ще изисква да има едни хора, на които да плащаш, за да се занимават с това, с което ти нямаш време, защото нито имаш роби, нито, нито можеш да си позволиш да си по цял ден, говоряки за политика на, на палестрата, примерно. Та, та, по тази причина има представителна а, система, която превръща автоматично референдумите в най-добрия случай в доказателство за мързел и бягство от отговорност на политиците. Обаче ти продължаваш да му отчаиваш, защото а, в момента иллюстрираш това, че а, човек, ако има над средното ниво обща култура и тъл, образователен ценз и така нататък, Той ще се оправи в тази ситуация. Нали? Глупав инструмент, ляв инструмент, десен инструмент. Нали? Аз съм сигурен, че ако гласуват само хора като мен, теб и тези няколко стотин души, които са зрителите на Контракоментар, референдума ще има добър резултат, какъвто и да е той. О, колко хубаво би било. Да, но за съжаление няма да гласуват такива. Тоест, нашия опит за, ако не е висок, то поне нали, така извисен исторически наратив нали? и анализ на темата за референдумите, които вероятно предстоят в някаква степен, има вероятност да се случат в България, то е безполезен сам по себе си. Не защото говорим на състоятелни неща, а защото те ще си останат между мен, теб и 10 на 15 зрители, на зрители, които ще изгледат този епизод на Контракоментар. Да погледнем малко по-различно от това. Добре. Да това, което казваш, но и е така. Всъщност, и да не бъдем несправедливи към нашата сънародност. България... Ами не, ние не сме несправедливи. България Точно защото сме ясен. справедливи. България имаше референдум. Този референдум беше много ясен предвид ситуацията. Този референдум беха Кой? ферментарните избори април 97 година, защото там имаше много ясно зададен въпрос. Вие искате в НАТО, Европейския съюз, в западния свят, демократичния свят, или искате като Беларус и Молдова? Имаше едни трети, тогава обединени около ДПС и разни други, които казаха, ама ние искаме от западния свят, но ако може прегушнати с тези, които не искат, всички заедно в коалиционно, не е хубаво така, Едната партия, партията на европейското, демократичното и свободното да наделява и да остави другите извън управлението. 
Това бяха там а, ДПС с хората на цари и още разни други а, през пролета на 1997 година. Тогава това е последният път, когато, когато са били толкова ясни нещата за, за парламент, на едни парламентарни избори, но идваше след ситуация, която без малко не се превърна в гражданска война, при условие на пълна катастрофа във всяко отношение, национална катастрофа, в едни условия, в които Лева, който не знам защо някои идиоти са решили, че бил белег за национален суверенитет, този Лев тогава се обменяше 3000 за, за долар в края на тази криза. И при тези, обаче предстои отново тези, такъв референдум. При тези екстремни условия, no. когато на Българина му беше ясно, т.е. всяка мъгла беше разпръсната от, от глада, ужаса на това, че сме били на ръба да се избием помежду си. А, зимата беше студена за мнозина и гладна, наистина, за разлика от това, което ни плашиха сега. А, хора нямаше с какво да вързват двата края, защото в един момент се оказваха с 7 долара пенсия. Примерно. Или дори с 10 долара заплата. Тъп, когато нещата бяха ясни, въпросът беше ясно поставен и на живот и смърт, и беше наистина референдарен въпрос, беше въпрос, плебисцитен въпрос. Това беше каква България искате. Този, Само, въпрос, това, този въпрос Христо, това не се случи, ясен отговор. Но това не се случи през класическия инструмент референдум, а се случи през парламентарни избори и хората тогава, гласувайки за едни ясни партии с ясна доктрина и ясна визия, нали? на практика осъществиха този плебисцит, нали, за който ти говориш. Но тъй като нямаше такъв, затова сега тези, които нали, сега да гласуваме за това, за това, за не знам какво си, а, те сега казват, нямаше референдум. И броят колко референдуми в Европа има. До такава степен, че и аз нали, съм взех един ден за себе си да направя един микроресърч, да видя в кои европейски държави са гласували на референдум за присъединяване към Европейския съюз, в кои държави е минало през референдум нали, за еврото и проче и проче и наистина факт е у нас ние минахме през тази през този катаклизъм политически, нали, виденовата зима, 97-а година нали, минахме през този а, но на практика това не беше референдум, т.е. ние в известен смисъл като общество нали, сякаш получаваме наготовно, наготово получаваме даром някакви неща Ние, получаваме, ами даром го получаваме. Да. Какво се случи 89-91? Нищо. Така, Дойде така. после Желев, дойдоха Боянските ривади, нали, имаше някакъв импулс около Филип Митров, нали, тогава от СДС-то. А, с, отиде всичкото на вятъра. ДПС, нали, държавна сигурност, се върна на Бялконов и политиката в България. През ДПС се реализира у нас. А, след това, нали, Костов нещо там се опита. До ден днешен го мразят всички, нали, защото той е най-големия враг на всички възможни селски селищни системи. Ние всичко, което имаме, го получаваме на готово. И затова на базата на това, че го получаваме на готово, без капка кръв и без капка пот, са възможни, идват сърчето и казва, ще ви оправя за 800 дни. И всички изуват гащите в очакване да ги оправи първи. Е, нямаме различно разбиране за нещата, само не би го нарекал даром. Защото цената, която беше платена, беше с идеята, и то това е драмата на българския народ, с идеята, че плаща по-малка цена, че не иска да плати цената. Всъщност, българския народ, по-скоро населението, на което населява тази страна и което нарича себе си български народ, затова сме си говорили и друг път, а, всъщност плати много по-висока цена, която щеше да плати, ако беше 
взел ясните избори, ако беше направил ясните избори, това население, ако беше направил ясните избори, които направиха поляци, чехословаци и балтийците след тяхното освобождение. Но ние, понеже отказахме да направим тези избори, понеже БКП влезе като БСП в Великото народно събрание с мнозинство, заради страха на една голяма част от хората нещо да не се случи. Това е... И тук вече си влизат характеристики на нашето население, което си съществува от преди комунизма, но са много засилени от комунизма. Ти виж, виж тези характеристики до каква диващина достигат, малумщина достигат. Какво казва Радев? Нали? Казва, никой не знае. Аз понеже съм военен, затова само аз имам аз съм а, божеството от машината, летателната машина, която от време на време прелита над главите ни, нали? Аз съм това божество. Делосекс махина. Да, да. Да, да, ама защото нали, не е самолет, нали? Затова така, реших да не използвам латинския израз. Тъп, въпросното божество от машината, нали? То ни казва, вие сте вълнолюбци, вие искате война, вие не разбирате, само аз знам. Само аз знам. В същото време обаче, 89% от украинците, допитване, казват, ние ще продължим да воюваме, докато възстановим териториалната цялост на Украина, каквато беше преди анексията на Крим, дори и на цената на това да има ядрен удар тактически срещу нашата страна. Украинците. И идва този човек, който казва, аз съм най-великия пилот-изтребител и аз само аз знам какво е война в България. И казва тази чутовна глупост. След това се появява друг украински политик, мисля, че беше... Колеба. Или, или, или Подоляк. Един от двамата, не съм сигурен. Забравих от кого е цялата, който казва единственият начин да спрем руснаците в момента е да ги избиваме повече. До сега избиваме по 800 000 на ден. Трябва да почнем да убиваме по 2000, 2500-3000 за да отекне това нещо в Русия и те да спрат това, което правят в Украина. И идва нашия отново, и ти давам думата извинявай, но се нервирам понякога наистина и казва, вие сте войнолюбци, вие не знаете какво е война, вие не сте хващали оръжие, само аз знам. Алелуя. Очевидно. Очевидно. Извинявай, Христо, ама се нервирам по някаква наистина. А, не, то и аз се нервирам, въпреки че си говоря съвсем спокойно. А, и то по същите причини. А, но тук искам да сложим нещата съвсем ясно. А, за да се стигне до това, че да имаш един радев начало, трябва да бъдат извършени страшно много глупости а, в куп. И е, тези глупости да е, дадат резултат един много посредствен и късоглед политически човек да стане държавен глава на е, една достойна и стара държава. Е, и за съжаление, е, това е такъв резултат от Стокхолмския синдром на, на това наше население. И аз така го наричам. Пак казвам, референдум имаше, той е големия ни късмет. Аз не ви го казвам даром. Не беше даром. Затова се връщам към тези избори от пролета на 1997. Там бяха за втори път. Имаше два референдума. Един път беше 90-та година. Тези, които искаха тогава Еврото, Европейския съюз и НАТО загубиха този референдум. След една поредна национална катастрофа, въпросът беше зададен на референдум още веднъж, пролета на 1997 година. Катастрофата беше толкова голяма и резултата от референдума толкова ясен, че докато не се пръкнаха е, тези нагли е, човечета от възраждане на, на сцената, никой не си, каквото и да си е мислил или каквато и зависимост да е имал, не е поставил под въпрос 
отговорите на референдума от 1997 година. Толкова ясен и категоричен беше този отговор. Независимо как е работил против тях. Да. А, така че България, България няма традицията с а, референдумите. Нека да напомня, че между 1879, когато е гласувана и подписана Търнската конституция, Uh, и 1946, когато е отменена, няма нито един референдум, просто защото референдумите не съществуват като инструмент по тази конституция. Нека да напомня също, че този инструмент е много добре познат на демокрацията и когато е подписана Търнската конституция. Той просто не е част от нашата, не се превръща и не е част за добро или за зло от нашата традиция. 90-та година е различно, но не случайно, точно следвайки предишния опит с демокрацията, Великото Народно събрание реши, че не можеш да поставиш всичко на, 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 на референдум или ако го поставиш, то при всички случаи с по-слаба тежест от това, което е едно а, специално свикано събрание, наречено Велико Народно събрание, може да реши, като примерно устройството на страната. Единят... Не знам дали Конституционният съд ще бъде сезиран или е сезиран а, за този въпрос или кога ще бъде сезиран. Не знам къде е този процес с тези референдуми, защото те са толкова абсурдни, че аз се надявам, ако имаме все още здрава или остатъчно здрава, макар и недостроена демокрация, те да пропаднат. Но, но специално въпроса за, за това дали сме парламентарна република или не, очевидно, мисля, че каквото и да има в Конституционния съд, няма наш Конституционен съд, който да реши че един въпрос, който е очевидно от компетенцията само единствено на Великото Народно събрание, може да бъде решен дори априори, т.е. Да, да бъде зададен като въпрос. Да премахнем ли парламентарната република, защото това е въпроса, или не. Мисля, защото отговорът би могъл да бъде на нейно място, да сложим ли президентска република, би могъл да бъде зададен и на нейно място да въведем ли военна диктатура или монархия, примерно, наследствена монархия би било абсолютно точно толкова антиконституционно, колкото е така за предлагания въпрос от хората на Слави. Това е абсолютно неконституционен. Това е очевидно неконституционен. Нашата държава е парламентарна република по дефиницията на тази конституция. И това не е от, референ, не е от компетентността на инструмента, наречен референдум, да промени това. Там има един единствен орган, който се нарича Велико Народно събрание и вече е въпрос на тълкуване на конституционалисти, дали едно такова решение на едно Велико Народно събрание, хипотетично, няма да превърне това Велико Народно събрание в учредително събрание, защото ако нашата държава не е парламентарна република, тя вече не е, не е държава по тази конституция. Тя ще си търси нова конституция тогава. Това мога да кажа с скромните ми конституционалистки познания, Базови, но смятам в това отношение доста безспорни. Толкова референдумите не са, като ти казваш, една голяма част от страните са гласували да се присъединят към Европейския съюз на референдуми. Това е така. То също така не трябва да забравяме, че ако двете страни, които решават да направят този Европейски съюз, имаше референдум, 52-а година, т.е. към заставаме за общността на въглища и стомана, най-вероятно нямаше да имаме никакъв Европейски съюз. Христо, аз съм съгласен с теб, обаче отново, тези аргументи са валидни единствено в тази част от нашето общество, която принципно, дори да е критична, дори да е скептична или, или силно критична, нали, но като цяло стои на европейската и на 
Североатлантическата гледна точка по въпросите на политиката, сигурността, свободата, ценностите и така нататък. Докато в нашето общество, за съжаление, има немалък процент хора, които по-скоро наистина, както ти казах в началото, използват тази думичка азиатска сатрапия. Те предпочитат нещо различно. Те нямат нищо против а, селската простащина на Тодор Живков. Нямат нищо против... А, Кръвожаден е мек и поетичен израз. Нямат садистичната, садистичните характеристики на, на почти всички е, представители на, така, на, на режимите в на режима, комунистическия и постсъветския режим в Русия. Нали? И, и те смятат, че е, в някаква степен, че националният ни суверенитет и националният ни идеал и цел е, се реализират именно през. Е, Именно през механизмите на азиатската сатрапия и на, и на деспотизма. Ние имаме сериозен обществен проблем, струва ми се. Очевидно, че имаме свободен обществен проблем. Ако мислех точно по начина, по който ти мислиш, вероятно, щях да се възползвам от прозореца и балкона, които искам, имам до себе си и да се хвърля през тях. Автодефенестрация. Автодефенестрация. Аз обаче, като може би един доста по-циничен човек от теб, а, си мисля, че всеки народ, оставен под течението, дори в много по-стари демокрации от нашата, която е съвсем млада, за втори път съвсем млада, защото първата се проваля на 19 май 1934 година, втората рискуваме да я провалим сега след като не успяхме на няколко пъти 90-те години, след като е, се пробвахме и след това няколко пъти и, и пак не успяхме. А, това, че, това, което ще кажа, че ако не тези, които имаме ясно разбиране за нещата, тези, които не сме е, умрели от страх, защото проблема не е, че хората, модела и методът, този е естетически модел. Той не е нещо друго. Естетически. Аз простете, простете език, предпочитам, който използвам предпочитам. сега. Да, ще, да. Но, но е, някой би казал, бем ти естетиката. <laughs> Точно това и беше на върха на езика, да и на мен. Така, да. Е, аз съм по-брутален от тебе и го казах директно. А, но това е естетически модел. Това не е същностен модел. Предпочитам хората, Джони Ротен да ми е естетическа модел, а не... Хората трудно. гласуват много ясно, не само заради онези избори, примерно от 1997 година. Когато престанаха да, да се страхуват, видяха, че може да стане по-страшно от това брадатите от СДС да дойдат и да направят революция. И, е, така. Да, бе, виж, хората не помнят. Наистина, добре, че го припомнеш. Наистина имаше една вълна Аз от... Аз припомням неща, които са вчера. Да, имаше една вълна от... Пропаганда. Да, да, да. Така? Пропаганда, която точно... Това бяха едни много лоши хора, защото бяха... Много лоши хора, които ще запалят къщите, ще, ще, ще правят нов 9 септември, само че син. А, това О, е. Боже, и такова нещо имаше, да. да, да, да Те да, сега да, ще да. правят син девец. Точно. Леле, Христо, Точно. верно сме кисели старчета с теб. А, кисели старчета сме, сме и, и тия неща трябва да се припомнят. А, та тогава гласуваха по лошия начин за, за страната ни, което всички платихме. Тези, които сме, сме се чудили как да изтичаме до магазина да си купим нещо преди да не може да го купим вече с тези пари, когато беше ситуация 96-97 с суверенния лев. Аз така глупост, което не е вярно, в нито един момент забележи, 
Защото, тук е, нека да, да отворим и тази парантеза, а, лева, нали, лева е измислен, той е валутата на държавата от 79-та. Не е, Хана Спарух не е размахвал едни левчета, цар Калоян също. Лева е изобретение на, на първото ни народно събрание. Да съм досигурен, даже дали не е на временната руска администрация. Лева от първия момент не е повод за някаква гордост. Златния лев, така наречен, който удържа до 15-та година, когато всички, като всички покрити с злато и сребро, Валути, решава, е, нашата държава решава, че е, нашата страна е член по, забележи още с прохожането си, е страна по Латинския монетен съюз, който е нещо, което предхожда до 14-та година, докато се срива еврото. Латинския монетен съюз е една система, в която страните се задължават да имат златни и сребърни монети с еднаква тежест злато или сребро, големина и означения, да. които да могат да се използват повече от тези монети във всичките останали страни. Те са абсолютно стандартни. Тоест, и, и да се разменят за банкноти, съответно, банкнот, колкото, толкова банкноти, колкото имаш злато или сребро в владите на банките. Нашия златен лев е по златния франк. Той е едно към едно с златния франк, френския франк, който е същи като белгийския франк, който е същи като италианската лира. Това са едни и същи. Един златен лев никога не е имало. Тя е била една сребърна монета от, от лев. Най-малката златна монета е от 10 лева. И тази система... Защо го казвам това? Защото дори тогава не е било повод за, за национална гордост и суверенитет, защото това, че ние сме решили да сечем пари по Латинския монетен съюз, не ни прави член, част от е, Латинския монетен съюз, защото нямаме място в съвета на този съюз, е, защото никога не сме били гласувани да бъдем пред, ни до 1908 и не бихме могли, защото не сме суверенна държава. Тоест, ние сме се вкарали в валутен борт от самото начало. След 15-та година, когато се сриват сребърните и златните стандарти, преди опита с златните стандарти 20-те години, ние никога повече нашия лев не е бил повод за гордост. Той е един непрекъснат ни се провали. Да. Както е с всичките национални валути в Европа, които не случайно някои от страните се решават да правят еврото. Еврото е първото нещо, което прилича на ония Латински монетен съюз, защото имаме пари, които не са по-малко уязвими от към бясна инфлация. Просто защото не можеш да имаш друга игра на Европейската централна банка, освен с лихвените проценти. Не може да се отвори безнаказана печатната за пари и това е нещо, което, ако си привържник на стабилните пари и смяташ, че инфлационните пари са кражба, е това е. Не знам как защо стигнах до, до там. Е, защото аз подхванах темата за референдумите. Да. Един от които нали, е за еврото или за лева. Та за референдумите и за, а, да, за хората, кой как, защо, е, какво вижда и за естетическия модел от Тодо Живков. Да. И е бемте и естетиката. Естетиката. Та бемте и естетиката не отговаря на това, което откакто усещат ножа до кокала, т.е. от зимата на 96-90, вече по начин, по който няма съмнение за какво става дума, българите си мислят, че гласуват. Сега те могат да гласуват за всякакви глупости, но до сега гласуването, има две гласувания, които не лъжат, 
Едното е гласуването с лови с краката. Българите продължават да не бягат в Русия, да не се преселват в Русия, Китай, Куба, Ангола, Зимбабве, Еритрея, избирам най-идиотските... Екзотичните. Така, българите масово отиват в страни, които, за които ние двамата с тебе говорим като за страни, които, от които наша страна е част като семейство. Другият показател е това, което избират като стандарт на живота, ако изпиташ който и да е българин, колкото и да му е модел от Доживков за излъчване на управляващ, или Радев, или Бойко Борисов, няма значение, в смисъл, те са взаимно заменяеми като естетика фигури. Таколкото и, и, и това да е така, като го питаш дали иска да има отново москвич, или предпочита да кара макар и стара западен, стар западен автомобил, мисля, че е ясно какъв отговор ще получиш. Също ако го питаш дали иска Рубин или 32-инчова плазма, нали? Не, естествено. И ако го питаш дали иска да може да ходи на екскурзия в измислим си Павликени или на, или на остров Тасос и да няма възможност да отиде на остров Тасос, защото трябва да ходи на почивка в Павлики. Не мисля, че също е много ясно. Ще... Не, също, понеже нали, често се вади аргумента за това едно време как всичко било осигурено. Ако го питаш дали иска да, учи, да отиде на почивната станция, на която закуската ще му е филийка, бял хляб, четвъртинка, малко пакетче масло, една пластмасова такава кутика. Макарони, лошо опечени макарони с да, сирене. Или, или, или може да се качи на колата и след два часа да или там колко часа да е в Гърция. Е, Гърция. Гърция така е. Точно така. Нали, също, ето ти още един естетически. Това, което, Добре, това, което... това всичкото е в категорията на естетиката, да го кажем така. Не, това вече не е естетика, това е с посъщество. Онова с а, начина на поведение на, на държавния ръководител, било той президент или министр, т.е. той начало на държавата я представлява или така понес твърди нашата конституция и този, който я управлява, който е начало на изпълнителната и власт, съответно президент или министър председателя, затова давам най-ясните примери като поведение, които са за мен съзнават, съзнателно поддържаващи на Тодор Жехковна които са този на Радев и на, и на Бойко Борисов. Това е естетика. Поведението на този, който е начало. Бе, не искаш Филип Димитров. Нали? Това е някакво челатко там, който е такова... Мижев говори през брадата си, опасната си брада. Ми не, не, не искаш Иван Костов. Той е циганин, говори лошо, лоши неща, плаши. И, и е собственик на половината златни пясъци. И е собственик на половината златни пясъци. Няма значение колко това очевидно не е вярно. Но, но трябва да е собственик на Той трябва да ни е минал. А това е другата шизофрения. Част от повредените от комунизма хора очакват този, който ги управлява, да ги е минал, да ги е украл. Да, 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 да. Не, може би и буквално очакват да ги е минал, нали? Но с 200, както би казал Борисов, с 200. Няма да влизам на там, защото ще бъда наречен сексист и, и разни други неща, ако продължа разсъждението си по тази посока. Та няма да го направя. А, но а, и фруидисти, не знам какво бих бил нарекан, нарекан, наречен, наречен. Затова няма да продължа в тази посока изобщо. Това, което се опитам да кажа, че по същността на нещата, 
В същността си хората правят и са направили отдавна ясния избор. Това, което трябва да бъде повтарено от всички ни, е, че единият избор зависи от този, който смятат за естетически. Затова в началото казах, че хората ходят да гласуват като да ходят на театър. И гласуват като да гласуват за актьори. И мисля, че там е недострояването на нашата демокрация. Връзката между това, че ти избираш хората, които, от които зависи как, на къде ще върви страната ти, т.е. на какво ще ти е и на тебе. По жизнската естетика. Така. Това, тази връзка няма. Или поне не се губи. И мисля, че ако тази връзка беше ясна в главите, добре осъзната в главите на хората, щехме да имаме повече, по-малко естетически Тоест, ако имаше пряка връзка в главите на хората между това, избирам Тодор Живков или Бойко Борисов или Румен Радев или БСП или Възраждане, спирам да пътувам в Гърция или отново трябва да се реда за опашки за хляб и евентуалното случване на тези неща, ще така много ясно за какво става дума. Добре, окей, значи ето ти го смисъл на нашия почти двучасов разговор. Я да видя дали два часа. Не, час и 30 минути. Но смисъла би имал смисъл според мен в пълна степен, ако по някакъв начин сме допринесли а, за това хората като гласуват или като вземат решение да не гласуват или като гласуват с краката си или, как го каза ти, неестетическия, какъв беше втория, втория вид с краката си и другия път, другия, другия вариант беше чисто житейския на, из, на избор, на базата на чисто житейския избор, да речем. А, тоест, ако сме допринесли, затова малко по-далеч да сме от, естети... от живковската естетика в изборите и да сме по-близо до а, това от което си тръгват хората, гласувайки с краката си, да сме по-далечи от него и да сме по-близо до това, за което гласуват с краката си хората, тогава ще е добре. Успях да го формулирам, но малко така се затрудних, защото беше сложно. Сега ще, ще бъде лошо, Ченгем. Давай. И ще бъде по-брутално. Тебе не сме успели. Мисля, хората, които ни слушат, така или иначе знаят, че не трябва да гласуват за възраждане. Ясно, ясно им е, че това води до опасност. И им е, мисли пределно ясно, че не трябва да се загъби в деня на изборите. И те няма да са, да. А тези, няма които, да са, да. А тези, които ще се загъби или ще гласуват за възраждане, не са от хората, които ни слушат. И, и там е цялата, цялата тага на това, което правим. Това, което правим, има смисъл, защото има смисъл хората, които самотно мислят, че са абсолютно малцинство и че няма никой като тях в страната, оплашени пред, от, от дивотията на около им, да имат малка отеха, някакви, що го да симпатични кисели стачета като нас, да им говорят някакви неща, които те си мислят. Е, това е, виж, това е... Това не е малка, това не е малък, как да кажа, това не е малко. Това е всъщност много важно. Всъщност, нашият епизод с теб днес няма как да знам заглавието, нали, как подходящото според темата заглавие преди да се е случил епизода, но ето той се състоя и ние с теб общо взето нахвърляхме а, идейната рамка на един философски трактат с заглавие Тагата на, Живков... на живковската естетика. 
Ето това е, за съжаление. Много добре звучи. Та, той то звучи ужасно. Е, като... <laughs> но... За съжаление, обаче, този Знаете, трактат много, философски, много... ако не да го напишем, понеже... Знаеш, много страшно и тъжно, да, което обаче да, си да, мисля, да, като да. ми казваш от Брукс. Да, и, и, и това е... Защото а, тревата тук е по-зелена ли? Не. А, тук има ли идиоти, които искат излизане от Европа, ами тук има едни идиоти, които искат половината страна да напусне другата половина страна. В смисъл, говоря за НВА, нали, които са фламандските сепаратисти. И да, да разрушат нещо градено с от 180 години да го разрушат. Не, Белгия може би не е най-добрия пример. Не, не, която е друга страна. Мога ти говори така и за Франция, нали, със същия успех, не, от където жълтите жилетки, примерно. А, а, да, а, да. Тук има, имаше преди една седмица един, който му штукна нещо и наръга едни хора в метрото. И такива неща се случват. Разликата, знаеш къде е? И там е страшното. Къде е? Той с ножа, дето наръга хората, беше на, петата, на 45-та секунда на земята с 20 полицая отгоре че ако, ако съседът ти те заплашва с пистолет и ти го кажеш полицията, ще имаш 15 полицейски автомобила пред ти и този човек ще има, ако му е законно притежавано оръжието от НЕП. Това, полицията ще дойде само за да... Разликата е, че... И това е пак по същите причини, които ме обсъждали многократно с теб. Стария злобен комунистически милиционер, който се е пенсионирал като полицай в демократите ни неизвестно. Не, не е неизвестно. Защо? Ясно защо. И който е, е сигурно предал служебното си оръжие и е получил като билетче за трамвая разрешително за оръжие. Държи оръжието си вкъщи и може да заплашва безнаказано съседите си и полицейското управление да не свърши абсолютно нищо по това, защото той е кадър на системата. Ние трябва да пазим своето. Това сектантско отношение на, на властта към своите е страшно. И ако има нещо, което за мен е страшно в днешна България, то е това. Ти срещу стария злобен милиционер, който е изтръщал, нямаш никаква защита, изтръщал, изтрещял, нямаш никаква е, защита и може да застреля в главата, защото си мучерен или защото се е скарал с майка ти. А камо ли ако трябва да се противопоставиш на тежката мутра. Това е рака, който прояжда демокрацията. И тук лекарството са ясни. Тук е правовия ред, зависи от върховенството на правото. Няма, няма различни измислени неща по темата. Това полицаят е да повече страх от полицията на полицията, отколкото от какво ще кажат, че е посегнал на старият заслужил отруженик на системата. То тук с стария заслужил труженик на системата ще е същото, ако оставиш до полицая. Не си представяш, че тукашните полицаи ще са по-различни в това отношение. Само, че страха от, от закона и от правото, което стои над закона, е нещо, което прави тази страна различно. А ние няма да можем да стигнем до там, докато не направим иллюстрации. Трябваше да вкарам някъде иллюстрацията и в това ти предаване. Опитвам се да я вкарам във всяко предаване, което имам. Не, не, не. Аз, правилно, аз съм на това мнение. За съжаление, все повече се отдалечавам от а, а, времето, в което тя можеше да бъде ефективна. Не е така. Ови... Не е така. Виж един краси Каракачанов. Кога беше министър? Горд труженик на ДСЕ. Кога беше това? Вчера. Този човек е в... 
Да, иллюстрацията според мен в момента би била ефективна на ниво обществена информация. Морал. Трябва ами да то... дадеш ясно разказ, разказ за доброто и злото. Виждаш ли, ти, не ти ли не си Ама падал... Точно, точно да. обаче, виж, 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 този разказ не можеш да го зададеш ясно. Чакай само да върна. Да, може да го зададеш много ясно. Виждаш ли тези, тези възрастни хора на по 90 и няколко години, които една с наскоро я съдиха и осъдиха, защото е била машинописка в Дахао? Е, не си представяш, че машинописка... Да, ще съвсем завала... наскоро в нали, Румъния и в Германия. Представи си това, това е едно, една загубена тинейджерка, защото такива господици са били назначавани само на такава работа тогава. Да, да, да. Защото мъжна жена по старите схващания не може да работи. А, тази господица, дето Акъл е в... Няма да казвам в какво, все още, защото не е пораснала. На, От... на, на върха на, на... Да, на нещо. На пръщата им при Защото трябва да пише на машината. Да, да, така. Тя е назначена в нещо, което... Няма представа къде отива. Трябва ли да бъде тя осъдена? Трябва да бъде осъдена. И е осъдена. И това прави германската демокрация възможна след това. Ама не бе, наскоро. Защо? Преди 2-3 години в един нацист на 98 години го вкараха в затвора. И а, това Германия беше. Това е хора на смърт. Не е бил машинопис. Разбираш ли? Смисъл, Няма говоря... значение. 98 годишна. Аз нарочно ти говоря за машинописката. Да. Защото трябва да е ясно. Злото, доносничеството. Разсипването на човешки животи се наказва. Държавата е тук да защитава всичките си граждани, всички в нея всъщност. Независимо дали са граждани или не. А, държавата е там, за да не допуска такива неща да се правят, а не да ги инсценира. Тази държава, която смисъла на съществуването е било в доносничеството, или начина по който оцелява доносничеството, в разсипването на човешки съдби, в лагери като Белене, тази държава е нелегитимна. Щом енергетимна, значи тези, които са правили възможни, трябва да бъдат третирани като, като е, присъдружни, участващи в престъпна организация. Това не означава, че трябва да осъдим всички доносници, а че е добре доносниците да не могат, дори да е символично, дори тия хора, всички да са пенсионери, да знаят, да се знае, че тези хора не могат да вземат държавна длъжност. Това е иллюстрацията. Да е ясно кои са и да е ясно, че не могат да заемат държавна длъжност за следващите 10 или 15 или 20 години. Тоест, докато има жив. Иначе, да, аз това, което имах предвид, е, и може би с това да приключим епизода, аз имах предвид, че наистина информационната среда е първата стъпка. Ти го наричаш нали, морал. А иллюстрация към, нали, с цел морал в обществото. А, аз смятам, че първата стъпка това е наистина информацията. Не може, не може. Не може медиите непрекъснато да ни обливат с ченгета и да не казват. Аз съм на мнение, че първата стъпка на иллюстрацията ще бъде някаква форма на журналистическа самодисциплина. Като канеш някого, като му правиш визитката, да казваш обявен от Комисията за разкриване на принадлежност към Държавна сигурност и военното разузнаване през седи коя си година с чин, не с чина, с седи. Да, това е първата стъпка, това е ясно. За да знаеш ти, че ти говори другаря милиционер от екрана. Не ти да. говори това е началото, политолога, това е... не ти говори финансиста, не ти говори бизнесмена, а ти говори другаря милиционер от държавна сигурност от екрана. Това е първата необходима стъпка. Не, не, това е ясно, това няма спор. Това е... и, и когато на някой му стане неудобно да казват, сега в студиото е Иван Петров, който за периода 81-87 година е бил сътрудник на Държавна сигурност с псевдоним 
аз не знам какво там, нали, жорката, примерно, нали, и като му стане неудобно, като му се обадиш други път, той ще каже, ме, по-добре да си седа вкъщи, че малко съм болен, тук нещо, гърлото ме боли. Ето това е. И като махнеш всякакви, всякакви ченгета, на които най-голямото... Да, ама това е... Какъв ефект се търси? На някои от тези хора най-големи успех е, че са откраднали формулата на верото. Това има на тях. Шпионски успех. Окей, okay, по това време, нали, когато висяха правоугълни хартийки работническо дело в селската туалетна на пирон за качение на стената, може би верото беше нещо вау, това беше някаква супер цивилизация. Какво е верото или какво не е, а това да откраднеш е формулата на, на съществуване. Економически шпионаж има навсякъде. Не, не, не става дума за економически Аз ти говоря за друго. Да откраднеш къщата на човека, а, да, верото да, на да, човека, да. жената на мъжа, мъжа на жената и да вкараш съответния в Белена или в затвора с донос. Този, който ти пречи, защото е по-способен на работата ти да го да направиш така, че да го вълнат с донос. За това става дума. За съвсем човешки и много по-базови неща. Какво трябва пита комитата? Комита, здравей, приятелю. Много поздрави на кметата. Уважаемия господин Медана, квартал Лозенец. Пита, пита какво трябва да се случи, за да се появи такава журналистическа самодисциплина. Той обича да ме провокира комитета, но аз мисля, че въпросът към теб го задава в момента. Към двама, няма, може би към мен. Не, лафа беше мой, нали? Така че, айде помогни ми ти първо, отговори ти, после аз ще се опитам да Ще бъда скучен, ще кажа една иллюстрация. Ами, гледай сега, според мен. И две. И две. Трябва да знаеш, да правиш връзка между това, че като говориш, някакви неща, тези неща имат някакво значение за тези, които те слушат. Трябва да имат причинно-следствена връзка, а не да отиваш на работа, защото е, едни шефове очакват нещо от тебе. Журналиста не е машинописката. Работа му е малко по-отговорно и по Моя отговор обаче е най-дея... Да, моя отговор обаче е най-дея по-политически некоректен. Само съзнание на света. И продължаваме промяната и демократична България имат своите хора в съвета за електронни медии. Тези хора там, аз не съм им чул гласа. Ако те отидоха там просто за да си прекарат а, няколко приятни години нямат хора, бе, в а, залеза на... Как да нямат хора? От 2017 година не бяхме парламентарно представени, не сме имали президент. Не, нямат... Съвета за електронни медии. Съвета за електронни медии е пролет Велкова, например. Тя беше назначена от президента, бе? Пролет Велкова е жената, от чието радиоефир не слизаха дестина души от демократична България. Не, Аз спомня нещата. Не, не, И тези хора, тези хора в съвета за електронни медии са толкова в момента не на мястото си, не в час, че не могат да решат един елементарен въпрос за решаване с журналиста Петър Волгин. Седе. Те са виж, толкова е неадекватни момент, виж, Христо, виж, сега, сега, аз пак, момент, че аз запалих в момента тротинетка. Момент, момент, тези хора в СЕМ в момента са толкова неадекватни на поста си, че не провеждат конкурс, въпреки, че трябва да проведат конкурс и да сменат шефа на българската национална телевизия, генералния директор на БНТ, другаря Емил Кошлуков. Едната имала конфликт на интереси, другата не знам какво, третата не можела да вземе решение и Кошлуков остава на поста. Те имат Сене. задължение да напроведат втори конкурс в някакъв определен от закона срок. Не го провеждат. 
Започват съдебни процеси в момента някакво дело и в момента делото циклише до скоро, сега не знам къде. На фаза чакаме стенографката да даде показания дали тя е правила стенографна я запис от еди коя си сесия на събранието на съвета за електронни медии. Прощавай много, завършвам. Значи, когато ти излъчваш едни хора в едни органи, регулаторни, регулаторни органи, когато ти ги подкрепеш и ги поддържаш, когато те са били едва ли не твой медиен рупор дълги години, тези хора, ако обичат да си размърдат четрибуквието и да си свършат работата, ако аз и ти бяхме в СЕМ, нито Вогин щеше да е в БНТ, в БНР, нито Кошлуков щеше да е в БНР, но вместо това имаме там Симона Вел, каква беше, Имаме пролет Велкова, имаме онази от БТВ-то, дето забравих и на нея името, нали? И те какво правят там? Ако те искат да си прекарат 5 години или 7 години, колкото е мандата, чудесно на добра прилична заплата на топло, нали? Хубаво, ама да го правят, ако обичат някъде другаде. Прав, Ето в това е проблема на българската журналистика. Ти си в прав, обаче това не е проблема на ПП и ДБ, не защото са ПП и ДБ, а защото наистина те не са имали никаква дума по назначаването на... Това на са техните квоти. Нямаш Пролет Велкова, Пролет Велкова в Дарик не водеше предавания в полза на ГЕРБ и БСП и ДПС. Пролет не. Велкова от самото начало си беше... И това оказвам с уважение към журналистите Имаш квоти, на, имаш квоти на Народното събрание на президента. Я проверих, моля се, не, не, не дай така. Мисъл, нямаш партийни квоти в СЕМ. Това е, СЕМ просто не се съставя така. Така че не, не дай така. А, иначе си прав за всичко, което каза. Абсолютно така е. И, и човек се пита как точно се, какво точно прави този СЕМ, след като не прави очевидно нищо от това, което трябва да прави. Двама от членовете на СЕМ се избират от квотата Народното събрание. Така. Извинявай много. Кога ПП и ДБ са имали мнозитво в Народното събрание? Може ми кажеш? Абе, човек, абе, ние живеем в някакви паралелни светове в момента с теб, струва ми се. Извинявай, нали, че така реагираме. Не, няма защо да реагираш по какъвто и да е начин. Просто... Ясната коалиция избра пролет Велкова, националисти избраха Тодор, Тодор, Тодор Беленски. Най-голямата парламентарна група продължаваме промяната, номинира Симона Велева. Сега, извинявай много, Добре. аз не се измислям. Но... Ето ти го. И това е репортаж не другаде, а репортаж за събитието по БНР, програма да, Хоризонт. Това е мнозинството на Народното събрание, което ги излъчва. Не бе, ето ти го изречението. Две изречения поредни. Най-голямата група, продължаваме промяната, номинира Симона Велева. Демократична България и Възраждане издигнаха, издигнаха кандидатурите на журналисти. Дясната коалиция Демократична България издигна пролет Велкова, националистите издигнаха Тодор Беленски. И пролет Велкова и Симона Велева са в съвета за електронни медии в момента. Президента има третия човек е на президента. Това ти казвам, чие е на... Аз се опитвам да ти да, да доведа до нещо друго. Чие е мнозинството в Народното събрание? Какво беше мнозинството, което ги излъчи? В Народно събрание разбира се, че някой от парламентарните групи трябва да издигне някого. Чие е мнозинството? Аз това се опитвам да ти кажа. Докато нямаш едно мнозинство, нормално. Каква е връзката? Каква е връзката между, между гласуването на лицето Хикс в един орган, избран от квотата на парламента? Гласуването на лицето Хикс в един орган си зависи от съвестта на гласуването на лицето Хикс в този орган. Това казвам. Но, това казвам. Това, значи, тези хора там, те можеха да сменат. Защо не провеждат конкурс за нов? Генерален директор на БНТ. Кой месец подред? Защо? Защо? Няма отговор на този въпрос. Отговор на този въпрос е в начина по който се съставя СЕМ, може би. 
Не бе, тези пет души могат да проведат, да назначат и друг път е имало прецедент в историята, когато е имало съдебно дело, спорващо. Питам се да ти кажа нещо съвсем друго. Не знам дали не се изразявам добре, може би не се изразявам добре, или ти отказваш да ме разбереш всъщност. Или нека да има някакво недоразумение между нас. Не, може би не те разбирам. Не, а, може би не разбирам. Един Това, което се опитам да ти кажа, че ти, когато си в парламента и си парламентарна група, предпол... ако искаш някой да бъде избран, предлагаш някой, който знаеш, че ще бъде избран от тези, които правят мнозинство. Нали така? Ако искаш да правиш само заявка, предлагаш Едвин Согарев, ти си ППВ. Не, ти си ДБВ, примерно, в Народното събрание. Предлагаш за член на СЕМ Едвин Согарев. И така си абсолютно сигурен, че ще си с много чист избор, който е ясно, че ще бъде изгонен на Кошуков и е прекрасен, но също така знаеш, че този а, избор никога няма да ти се случи. Ти ще си направи, ще си направи една прекрасна реклама в Народното събрание, през Народното събрание пред твоите избиратели. Това ще е чудесно и ти няма да имаш а, някой, който си предложил за член на СЕМ. Аз бих поступил по този начин на място на ДБИПП. Бих предложил Едвин Согарев. С ясно съмнение, че Едвин Согарев никога няма да стане член на СЕМ, освен ако ти като ПДБ или каквото е там, нямаш 51% от депутатите в това Народно събрание. Това се опитам да ти кажа. Мисля, че е ясно какво се опитам да кажа вече. Да, аз, да, аз това го разбирам. Съгласен съм, аз казвам а. нещо различно. И казвам, че аз ти казвам... Хората, хората, на които момент, хората, на които едни партии в парламента са им гласували доверие да ги номинират и да ги добутат до а, съвета за електронни медии, не си вършат работата там. Съгласен съм с теб. Чудесно. Сем не си върши изобщо работата и тук сме съгласни. Очевидно, Добре. един от тях, имайки предвид проваленият избор за такава за, да, да, за да, да, така. Но всичко този генерален въпроса... ректор, на който беше искана оставката от кого ли не и този безспорно отвратителни неща, които правеше, като това да разкара най-гледаните предавания. Нали? Нека да напомня, съвсем обективни критерии, а не политически такива. А, така, че... Чакай, чакай малко. Мат, мет, мет, ти, ол, мет, ти, ол. Глупости говори, че творната коалиция всички бяха против Кошлука. Не знам дали за някои от нас двамата с теб се отнася или помежду си спорят, но няма никакво значение в парламента или в Министерски съвет кой какво мисли за шефа на БНТ. Има процедура, която минава през СЕМ и се нарича избор на генерални директор на БНТ. Да. И СЕМ не си свърши и не си върши все така, още работа. Така че господин Мат Мет Т.О. Мет Т.О. Айде, стига толкова. Да. Христо, не, не го казвам теб, на драгия зрител го казвам. Да, го Аз ти благодаря. Два часа го откарахме наистина. Комитата ме провокира с този свой провокативен въпрос. Много поздрави на комитата. А, това, което трябва да кажем обаче, и двамата си да, да, мисля, да. или някой от нас, е, че ти имаш журналистика тогава, когато нямаш страх сред журналистите, че ще си изгубят работата Ако говорят истината и когато имаш самосъзнание за това, че твоята работа е важна, уважавана и това изключва възможност да се случат неща като пресконференцията на Възраждане, в която Възраждане обявява кои журналисти са а, достойни журналисти и кои са чужди шпиони. Това е случка от Третия райх или от Съветския съюз в първите му години. После вече изобщо не може да има такива журналисти, които да бъдат обявени на шпиони. Всичките са обявени за шпиони, които е трябвало и така нататък. Но, но това е най-големия срам от последно време за, за нашата страна. Една малка партийка, изключително агресивна, 
която а, открито а, призовава за рушение на устоите на страната и на цивилизационния избор и която си позволява да брандира и преследва лично журналисти без журналистите. Остави правосъдието. Остави правоопазващите органи. Другите журналисти не реагират. Това показва какво? Липса на самочувствие? Аз не смятам, че всички журналисти са зависими, далеч или че, са, или че мислят като възраждане. Огромната част от журналистите не реагираха, защото нямат самочувствие да реагират и защото са лесно, лесно плашливи. Те са сведени до огледала на различни гледни точки. Това е една от причините, поради които твоето чудесно предаване се случва в YouTube, а не в някои от националните медии при национален ефир, примерно. И че всичко, що е свободно на мен, медия се случва в, или в YouTube, или в а, а, каквито и да е канали, но не такива, които са обществени и а, национални. Това е тъжното и страшното. А без добра журналистика, наистина нямаш, в публично, ти имаш очевидно добра журналистика, но не в, не в обществените медии. А, не, а една част от хората продължават да слушат само БНТ, да гледат БНТ и да слушат БНР. И това са една немалка част от... Немалка, немалка от част. Гледа. Значи ние сме в един наш собствен иллюзорен балон, в който две-три хиляди души в Фейсбук, нюсфида на Фейсбук, няколко бутикови сайта, които само ние разцъкваме, нали, и общо взето ние четем, ние пишем и ние ги четем, нали, тия сайтове. Ние си мислим, че това е общественото мнение, нали. Ето, днес ако се разходиш по София вечерта, заради Трифон, зарезан или заради 14 февруари, ресторантите са пълни. И, нали, един им обясни на тия хора, ама инфлация, ама това, ама нова, ама, нали, поскъпнали цените, ми то двама души дотият на ресторанта, но сигурно 50-60-70 лева ще, ще, е така, ще хвъркнат, нали. Обясни им на тях, нали, войната, обясни им, нали, в смисъл, ние си знаем. А, докато из Countryside, така наречен, там нещата са по-различни и там информацията не достига от няколко бутикови сайта и нюсфида на а, нали, примерно на при цялото ми уважение и симпатия нали, на Христо Комарницки нали, а, и там не знам още кой. Нали. Избери си произволно. Yeah. А, а той достига през, през нюсфида на журналистиката на Плик. Изданието Плик. Yeah. Добавяме една буква умишлено нали, в Плик. Yeah. Плик. Изданието Плик. Да, да. Това е, за съжаление, така. И затова е важно. Затова е важно, защото аз мога да продължа въпросите за това какво не вършат регулаторите, в частност медийния. Е, бе, тук е да, да, да приключим. Тук е на спорене. За да имаш... Не, ние не спорим. Ние не спорим. Ние излагаме различни неща. Не, всъщност, точки. Че имаме спор. Това е като четирима разглежда, души хванали по един крак на слона и се опитват да го опишат какво е слона и всеки казва, нали, един го държи за хубота, един за хубота. Ние просто в момента пак се опитваме да обсъждаме два различни въпроса от двата му края. За мен, и това не е спор точно за яйцето и за кокошката, за мен е това, което трябва да, за, да, за да бъде принуден всеки регулатор да реагира, или медийният регулатор, защото ако, ако регулатора ще прави журналистика, Да, ясно за какво говорим. Аз мисля, че, че, че трябва една голяма част от журналистите да повярват в себе си, за да бъде невъзможно на този регулатор да, да не реагира. 
Добре, добре. Да приключим с теб тук, наистина. Много ми е интересно да продължим този наш дебат, разгорещен нали, пред публика. А, да, аз за мен наистина е интересен разговор с теб, защото винаги а, така, си сварявам часовника и наострям, изострям си тезите, подострям си молива, нали, с който се опитвам да нарисувам нещо. Та, така, но въпреки това, всяко начало ни води към неизбежния край и края на днешния епизод с теб приключи наистина. Благодаря ти много. Огромна благодарност. До скоро. За поканата. Надявам се до скоро. Лека вечер на зрителите, на които също благодаря. И мерси. Чао на теб. Чао за сега. Лека вечер. Чао, лека вечер. Чао, чао.